0: Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie kaczma z tej strony Gig Faktor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, no jest ewidentnie, jak się domyślacie, trochę przerwa, jeśli chodzi o nadawanie gig Factor. Zrobiliśmy sobie z 20 tydzień temu bardzo romantyczny urlop w włoszech w Neapolu, nie polecam polecam Wezuwiusza i polecam zwiedzić ruiny Pompejów, to na pewno, bo to jest wspaniała rzecz i warto to zobaczyć ale wybierzcie sobie inną bazę wypadową, bo Napoli jest oficjalnie chyba najbrzydszym miastem europejskim w jakim przyszło mi być jest naprawdę jest pełno śmieci wszędzie jest strasznie tłoczno ludzie jeżdżą jak powaleni nie mają żadnych zasad nie ma tam żadnych zasad, chyba tam nie obowiązują karabinierii, policja ma wszystko w nosie, przepraszam po prostu wszyscy na siebie trąbią, wszyscy przyjeżdżają, a, a samochody przyjeżdżają poprzez pasy, jak piesi tam idą, piesi wchodzą na ulicę, jak samochody jadą, to po prostu jest jeden wielki chaos. Budynki są w fatalnym stanie, są albo w ruinie, albo są po prostu oszpecone niesamowitą ilością graffiti. Nie, jest po prostu źle. I to nie mówię o tam jakichś tam bocznych alejkach, że gdzieś tam jest, bo każde miasto ma jakąś dzielnicę, która jest fatalna i która wygląda beznadziejnie. Ja mówię o Centrum, jakby o, o głównych dzielnicach, głównych ulicach Neapolu, o, o miejscu, które się nazywa Centrum Storiczo? tak Basia mówiła nie po włosku, ja nie umiem. Chodzi generalnie o historyczne centrum Neapolu. No po prostu to wygląda fatalnie. Jest, mają olbrzymi problem z bezdomnymi i z ubogimi, którzy na ulicy, no po prostu też y, albo mieszkają, albo żyją, albo no, załatwiają pewne potrzeby. Więc ten zapach w połączeniu z zapachem śmieci, które mamy co drugą przecznicę. Neapol po prostu był fatalny. To, jest, to było straszne. Pompeje natomiast piękna rzecz. Nie wiedziałem, że to jest takie duże, ponieważ myślałem, że Pompeje są, że te, przynajmniej ten fragment, e, który można zwiedzać będzie mniejszy, taki po prostu taki może placyk czy coś takiego. A nie, myśmy też no, przeszli przez kawał miasta, tak? O, przeszli, szliśmy tymi uliczkami, to nam pokazywano, że tu jest e, tutaj właśnie przeważnie ktoś stał właśnie i dawał jedzenie, tutaj ktoś sprzedawał jedzenie, tutaj ktoś mieszkał tutaj tego, chodziliśmy do budynków, widzieliśmy kolorowe freska na ście. No po prostu super, niesamowita sprawa. Wezuwiusz, no to nie muszę mówić, wejść, podejść do krateru wulkanu, no zarąbiście. Ale no tak, to, to tyle, no, ale zrobiliśmy sobie ten urlop, no i przez to po prostu ja już potem jakoś tak wróciłem, Je, jeszcze nie do końca wpadłem w rytm, więc nie było żadnego materiału w środę, nie będzie żadnego materiału w niedzielę, no więc stwierdziłem, że dobra, to chociaż Geek Factor News nagram, żeby coś w tym tygodniu do Was wypuścić, żeby chwilę z Wami porozmawiać ale myślę, że już jakoś tam od przyszłego tygodnia wrócimy do w miarę regularnego nadawania w przyszłym tygodniu też Geek Factor News powinno być, o ile nic mi się nie wydarzy no ale dobrze, to na spokojnie wszystko po kolei zacznijmy słuchajcie od tego, co dostałem do, a nie, może zacznijmy od czegoś innego, zacznijmy od akcji Krewni Pyrkonu Krewni Pyrkonu to jest taka akcja co... która jest organizowana za każdym razem jak się dzieje Pyrkon, jak się odbywa Pyrkon i można wtedy oddawać krew i jest to bardzo fajna akcja no bo wiadomo krew często więc to jest bardzo potrzebna i nie, ma, nie warto, często nie warto czekać aż coś się wydarzy żeby pójść oddać krew bo coś się wydarzyło dobrze jest zawczasu żeby te zapasy były żeby w razie czego można z nich skorzystać <śmiech> teraz słuchajcie ja oddam oczywiście link do strony pyrkon.pl link będzie w opisie poniżej Generalnie piątek, 16 czerwca od 12 do 15 będzie jeden krwiobus, który przyjmie maksymalnie 30 osób. Od, w sobotę 17 czerwca od 8 do 15 będą trzy krwiobusy, trzy krwiobusy, które przyjmą maksymalnie 210 osób. I w niedzielę 18 czerwca od 8 do 13 jeden krwiobus przyjmie maksymalnie 50, obóz, 50 osób. I yy, miejsce to będą krwiobusy na placu Marka obok Wielkiego Krewnego. Więc mówię, link do strony, gdzie macie wszystkie szczegóły, macie w opisie. Oprócz tego ja dostałem taką paczuszkę, jako patron medialny tej akcji, dostałem paczuszkę. Z, y, nie wiem czym jeszcze, bo jeszcze chcę to odpakować. Jak y, będę nagrywał, żeby mu zrobić swoisty unboxing, nie wiem co tam jest. Tam są tam talia krewnych pyrkonu, zawsze są jakieś promki, dodatki, bardzo ciekawe sprawy. Więc zobaczymy co w tym roku wyszło. Y, bardzo, bardzo, bardzo fajna akcja. Bardzo gorąco polecam, kibicuję i no, patronuję. Y, dobrze, co się dzieje na kampaniach wspieraczkowych? Y, na GameFoundzie mamy coś takiego co się nazywa. Y, jak to jest AR Volt, czyli Story Dice. AR Vault to jest coś, co Awaken Realms odpaliło w tym roku, czyli taka akcja, gdzie, znaczy, jakby powiedzieć, taka, taka gałąź ich działalności, gdzie będą, będą oferować różnego rodzaju akcesoria. Zaczęli od specjalnie przygotowanych kości. No, w tym do gier, oczywiście Awaken Realms, ale też takich kości, które są bardzo ładnie wyrzeźbione, zaprojektowane, które można po prostu wykorzystywać, nie wiem, na przykład podczas sesji RPG. Wygląda to, powiem tak, projekty wyglądają ładnie. Corebox kosztuje 79 dolarów. Co tu mamy? To jest, znaczy mamy tak, Story Dice Core Box 79 dolarów, zestaw zawiera 21 imersyjnych, wysokiej jakości właśnie kości do RPG. Co tu jeszcze mamy? Mamy... A, do gier Ew, Awakened Realms za 45 dolarów. To jest... Ddu 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 ddu. E, zestaw kości do 5 gier Awakened Realms. A co jeżeli do konkretnej gry, bo nie mam wszystkich gier. A, dobra, tutaj widzimy, mamy na przykład za 9,90 do ISS Vanguard, za 9,90 do Nemesis, za 9,90 do, e, do, 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 do Dodatku, za 9,90 do Tainted Grails, za 9,90 do Etherfields. No więc macie tu jakieś opcje do, 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 różne do sprawdzenia. Ja osobiście, jakkolwiek e, podobają mi się te, ten, te projekty, ja może tego nie, tego nie czuję, aczkolwiek podoba mi się koncepcja akcesorii. Podoba mi się koncepcja, że jestem ciekawy jakie inne akcesoria oni tam wymyślą i, i niewykluczone, że coś tam wesprę. Same kości może jakoś takie do super do mnie nie przemówiły, ale, ale zobaczymy jak tam będzie im szło dalej. No, generalnie oczywiście, czy chętni się znaleźli? No, nie wiem, zastanówcie się, czy znaleźli się chętni na projekt Awaken Realms? Cel mieli 30 tysięcy dolarów, uzbierali 252 tysiące, 842%. Wszystko w temacie. Co się dzieje jeszcze na GameFound? Skończy się, bo zanim ja ja chyba nie zdążę tego publikować przed końcem tej kampanii, więc tuż, jesteśmy tuż po końcu kampanii Torgala. No tam widziałem, ludzie różnie komentowali. Bardzo dużo osób komentowało, że jest mało Torgala w tym Torgalu. Powiem tak, nie znam Torgala oryginalnego. Nie czytałem komiksu, więc nie mogę się wypowiedzieć. To, co mogę powiedzieć, to jest to, że to nie jest tak, że tam jest mało historii. Oczywiście, to nie jest fabularna gra, tam jest duży nacisk na właśnie takie euromyślenie i takie zarządzanie zasobami, ale tam jest fabuła, tam jest historia, tam o coś chodzi. Więc jakby, no mówię, nie, nie mogę, nie, nie, nie powiedziałbym, że tam jest tej historii mało. E, no co tu się dzieje teraz, ludzie? Proszę mnie przeszkadzać, kiedy ja nagrywam. E, I teraz tak, e, no uzbierali na chwilę obecną 755% celu, 227 tysięcy euro z 30 tysięcy, pewnie liczyli na więcej, nie da się ukryć, ale no, uzbierane 755% celu nie wiem, jestem ciekawy, bo tam widziałem dużo komentarzy na temat tej kampanii, dużo osób było niezadowolonych. Dużo osób jest, widzę, ciągle yy, zniesmaczonych, że tak powiem, po tym, jak się potoczyły poprzednie kampanie portalu, więc myślę, że to też mogło zadecydować o tym, że jednak Torgal plus no, mało znane za granicą IP to też mogło jakby wpłynąć na to, że Torgal nie przyjął się pewnie tak bardzo, jak yy, portal by sobie tego życzył. Yy, oprócz tego, co mamy na Kickstarterze, jest teraz kampania, bo wiecie, że ja szukam zawsze kampanii z akcentami polskimi e, mamy kampanię you Wakan City of Gods Deluxe Masterset. E, ostatnio robiliśmy film na kanale z pandą, który się okazał bardzo popularny top 10 rzeczy, które nas wkurzają w świecie planszówkowym I ja tam pisałem, mówiłem o takim leniwym dojeniu krowy i podałem ten przykład właśnie Teotihuacan jako takie leniwe dojenie krowy i na zasadzie, że kto o to prosił. No nikt o to nie prosił, ale ewidentnie ktoś chciał. Bo mają w tej chwili jeszcze 14 dni do końca. 3278 osób wspierających, 2 miliony złotych prawie uzbierane. Powiem wam tak, jak ja sobie przejrzałem te wszystkie komponenty, to to faktycznie, no to jest piękny upgrade, no to, to jest piękny upgrade. Aczkolwiek mówię, no ciągle dla mnie to jest troszkę takie, jednak gdzieś tam bym podciągnął pod tą kategorię leniwego dojenia krowy. Oczywiście, no, wiecie, bo to jest na zasadzie, że właśnie nikt nie prosił, ale jak się okazuje wszyscy, ale jak się okazuje doszło o, dużo osób chciało, no bo gdyby oni tego nie zaproponowali, to raczej nikt by się nie domagał, tak? takiego jakiegoś takiego fajnego, upiększającego zestawu, bo Teotihuacan jest, jest atrakcyjną grą, na tyle na ile musi być jako suche euro, to jest atrakcyjną grą. Ale no ewidentnie jak rzucili taką opcję, no to jeżeli ktoś jest fanem Teotihuacan, no nie wyobrażam sobie kogoś, kto uwielbia Teotihuacan, a kto by przynajmniej się nie przejrzał tej kampanii. Natomiast jeżeli ktoś słyszał Teotihuacan, że jest świetną grą, ale nie miał okazji nigdy, nie wiem, nie, nie, akurat jak chciał kupić to, nie, nie było w sklepach albo coś takiego, no to myślę, że tutaj coś by dla siebie znalazł. No kurde, ja wam powiem tak, to wygląda na tyle dobrze, ja mówię, to jest, to jest trochę do, do końca, żeby nie było, to jest tak, że ja odszczekuję swoje słowa z tamtego filmu, bo powtarzam, to myślę, że można by pewien, pew, obstawić inaczej, zainwestowałbym pewnie ten czas, te pieniądze, które poszły w przygotowanie tego, może w odświeżeniu, nie wiem, już chociażby Solkina, który jest starszym tytułem, albo w pracy nad nowym jakimś tytułem ciekawym, eee, więc tak. Ale przyznaję, że jak się jeszcze, jak tutaj się przyjrzałem kampanię, jak widzę jak to idzie, no wygląda to dobrze, tak, do tego nie można odmówić. Projekt wygląda dobrze i gdybym ja, bym mani gdybym ja był maniakiem Teotihuacan, kurde nie wiem, czy bym się nie skusił. Eee, zresztą, zwłaszcza nie wiem, coś mi ostatnio widziało strasznie na maty do gier, więc bardzo tutaj widzę spory potencjał. To bym się na tym skupił pewnie no więc słuchajcie, gratuluję Borderlands. Dice, dwa tygodnie kampanii jeszcze przed Wami eee, mil, pff, myślę, że 2 miliony to w końcu pykną ufundowane w ogóle w 15 minut więc no tylko ta układka w sumie mi się tak średnio pogoda podoba, jeśli mam być brutalnie szczery to mi się bardziej podobała oryginalna okładka. dosłownie każdy jeden komponent upgrade tutaj jest faktycznie lepszy od oryginału. Tylko ta okładka tak. se, Ale to dla mnie. To tylko może moja kwestia. Dobra. O, o wspieraczkach tyle. Czy coś przyszło do recenzji? Od jakiegoś czasu nie, ale się Wam dawno temu nie pochwaliłem inną grą, która do mnie do recenzji przyszła. Woodcraft. W przyszłym roku nie będzie materiał. Już trochę sobie pograłem. Nie wiem, czy to przebije u mnie Podwodne miasta? Raczej nie. Ciągle chyba podwodne miasta będą moją ulubioną grą suchego, ale, ale podoba mi się. Naprawdę mi się to podoba i chyba ją sobie zostawię. Bo jest naprawdę ładna, oprócz kart, kuźwa. Czy my się kiedyś doczekamy czasu, że Dalszy's Games wyda grę z okrop, odpowiedniej grubości kartami? Naprawdę mam wrażenie, że trzeba ja w ręku kartki papieru. Um, ale oprócz tego. Podoba mi się jak ona jest wykonana, podoba mi się mechanizm, podoba mi się kombinowanie. No jest naprawdę ładnie. Jest naprawdę kawał dobrej gry. No dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy do tematu odcinka. Temat odcinka, czyli zaglądamy na mój ukochany portal, jeśli chodzi o wszelkie premiery, kalendarze i w ogóle bazę danych gier, czyli planszeo.pl. No i teraz zobaczmy, co nas czeka w maju. W maju mamy jakiś nowy tytuł od Rebela, czyli numer, o którym nic nie wiem, nie kojarzę, więc jakby na razie jest poza moim radarem. 10 maja macie premierę. 11 maja widzimy premierę Brian Boru, Wielki Król Irlandii od portalu i Czerwona Katedra Posłańcy, czyli dodatek do Czerwonej Katedry. W Czerwoną Katedrę nie grałem, więc mnie kompletnie nie interesuje. Brian Boru. Nie wiem, jestem zaintrygowany, bo to jest coś tam ma wspólnego, nie pamiętam teraz dokładnie co z The King is Dead, który był bardzo ciekawą małą grą Area Control, bardzo oryginalnym tytułem. No i muszę powiedzieć, że ten Brian Boru, Powiem tak, jeżeli ja osobiście się na to nie zgłaszałem do recenzji, jeżeli ktoś, kogo znam, będzie to miał, to na pewno z przyjemnością w to zagram, ale sam, że tak powiem, na razie potrzeby grać w to nie mam. Kangurek Kao niestety jest to tytuł, o którym bardzo niewiele wiem, co tutaj mamy... Eee, Wojciech Rzadek jest tytułem co tu się wydarzyło? o kurde muszę się do Wojtka odezwać A nie, 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 gdzieś mi się ten tytuł obił o uszy, ale kurde nie ten, nie wiedziałem że nie, 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 nie kojarzę już to Wojtka no proszę, to się muszę chyba temu przyjrzeć wydawca Good Loot, chyba coś nowy, jakiś nowy gracz tutaj widzę na rynku E, oprócz tego mamy ukrytą tożsamość, też jest tytuł, którego nie kojarzę, to jest jakaś, widzę, imprezówka dedukcyjna od rebela, e, no wiecie jak to u mnie jest ostatnio z imprezowymi, ja już za bardzo w sobie w to nie gram, e, ale no rebel imprezówki robi dobrze. Wyprawa do Eldorado, Mokradła i Smoki. Nie, gra, nie mam już niestety wyprawy do Eldorado gdzieś tam podczas któregoś tam odchudzania mojej kolekcji, gdzieś odpadła. Ale no to jest olbrzymie popularny bardzo popularny tytuł. Jeden chyba z bardziej popularnych tytułów Rainer'a Knitsi, więc <śmiech> więc no nie dziwi mnie, że te dodatki ciągle się pojawiają. Co w puszy piszczy, co w piszczy, w puszczy, piszczy, co w puszczy, piszczy od Fox Games, mała jakaś gierka tutaj od 10 lat. Czas gry 6 do 10 minut? No to wygląda aż zbyt ciekawie. <śmiech> Jestem tego ciekawy. Nie kojarzę, niestety mówię, no gry też dla dzieci, jak już wiecie, bo oglądaliście te odcinka ostatnim razem, też gdzieś tam już poza moim radarem, są Palec Boży, Kwiat Wiśni, palec Boży, jedna z moich ulubionych familijnych gier czasów. Cieszę się, że coś tam nowe rzeczy do tego ciągle wychodzą. Kolejna gra familijna, którą bardzo lubię, czyli kroniki Zamku Awel. To jest chyba taki pierwszy duży dodatek do niego, więc 26 maja to była jedna z ostatnich gier, w które on tak regularnie ze mną grywał i bardzo nam się spodobała. Naprawdę, jako taka familijna przygodówka super, więc bardzo polecam. 31 maja widzimy jest premiera Fighting Fantasy Bestia Chaosu. Czym ty jesteś? To jest tryb solo, liczb to jest tylko dla jednego... A, czy jakś taka książkowa gra. Od Fox Games. No myślę, że jak się generalnie jesteście fanami Fox Games i książkowych gier, to gdzieś tam to na waszym prędzej, czy na radarze prędzej, czy później będzie. Unmatched for King and Country. Ja byłem przekonany, że to już miało być w zeszłym miesiącu. No ciągle czekam, kurna, no. Kiedy to będzie? Zakupione? Zamówione? Kiedy? E, Nimalia, ja, jedna z zapowiedzi tegorocznych od Lucky Games. E, zobaczę, jak to będzie, Zaczę kiedy się w tym maju pojawi, jeżeli się w tym maju pojawi, e, jeżeli się w maju pojawi, bo jeżeli będzie jakoś tam pod koniec, to ja chyba pod koniec mam trochę e, wolnych przestrzeni do recenzenckich, a zaintrygowała mnie. No Zresztą panda na okładce to znam przynajmniej jedną osobę, która będzie ewentualnie zainteresowana, żeby w to ze mną zagrać. E, Maj Czerwiec, Freedom, Powstańcy kontra Imperium od Phalanxa. Też jedna z tych gier, gdzie nie wiem, czy będę chciał sam brać, ale gdyby była u kogoś, to bym zagrał. Tak jak to obserwowałem, to bym chętnie to u kogoś wypróbował. I teraz generalnie no to by było na tyle, tylko jeszcze chciałem kliknąć w czerwiec, ponieważ w czerwcu, na zakładce czerwiec mamy też premiery, które są przewidziane na drugi kwartał, czyli w teorii mogą się pojawić w maju, ale... No, znamy doświadczenie, tak, jeżeli coś jest zapowiedziane na drugi kwartał, mamy początek maja i jeszcze tego nie ma, nie ma bliższej daty premiery, no to raczej wiemy, że mówimy albo o czerwcu, o końcówce tego trzeciego kwartału, albo w ogóle o przesunięciu. Ale po kolei. Dużo rzeczy do Everdela. Complete Collection, Big O Box of Storage, nie wiem, czy te rzeczy się różnią. Dodatki New Leaf, Mistwood, Tales from the Green Acorn, Everdell, szaleństwo Everdell, a ja ciągle mam tylko podstawkę. I ciągle w nią nie grałem od czasu nagrania recenzji nie mam dosłownie nic na swoją obronę e, Icaion, e, tego jestem ciekawy dosyć i kto wie, może jak to też wpadnie w momencie, kiedy będą jakieś wolne przebiegi u mnie, to bym to wypróbował e, Potwory w Tokio, broczna edycja, jedna z tych rzeczy o których na zasadzie nikt nie prosił e, ale może, może się przyjąć niewykluczone, jest to, to tak się nagle pojawiło, Ja powiem, oni to w ogóle głosili 1 kwietnia byłem przekonany, że to jest Prima prilis. A tu się okazuje, że kurna nie, i to faktycznie będzie wydane. Więc, okej, okay. zobaczymy. Ja nie będę w to brał. Ponownie, nie będę tego brał do recenzji. Ale jak gdzieś tam coś tam ktoś będzie. Ja tak to zauważyłem, że o wielu tytułach chyba tak powiedziałem w tym odcinku, nie, że nie będę brał do recenzji. Ale jak ktoś gdzieś będzie miał, to wypróbuję. No niestety, No taki rok sobie zrobiłem, że raczej, żeby oszczędzać siły na drugą połowę roku. Małe, epickie wyprawy. To wezmę do recenzji. Jak się małe, epickie wyprawy pojawią, biorę do recenzji, bo to są małe, epickie, a jak na razie obie gry z tej serii, w które grałem, mi się bardzo podobały. Wyprawa Darwina, Ziemia Ognista, bardzo długo przekładany gier, tytuł od portalu. Wygląda ciekawie, nie powiem, że nie i myślę, że fani euro powinni się przynajmniej zainteresować, ale ja osobiście dziękuję. Black Rose Wars Odrodzenie, no powiem tak, no Black Rose Wars jest świetnym tytułem i uwielbiam, więc e, ja Odrodzenie oczywiście osobiście nie wsparłem, nie kupiłem w sprzedaży, bo dopiero co zacząłem grać w Black Rose Wars, ale no myślę, że jeżeli, e, powiem wam tak, zacznijcie od podstawowego oczywiście, no ale myślę, że się wam spodoba, bo to jest naprawdę kawał dobrej gry. E, Stargate Muminki. Tutaj nic nie wiem, się nie interesowałem, więc e, jest Kurde, ciekawa, ciekawy pomysł. Iron, Blood, Snow and Mud od Palangsa. Kolejny jakiś taki tytuł wojenny, który. chyba wojenny, tak? Popatrzmy. E, wojenna, wojna, no właśnie. Kontrola obszarów, liczba graczy na dwie osoby tylko. To szybka i łatwa do nauczenia. Ej! Pokażcie mnie to w BGG. Wait, 1,60. O kurde. Panda. Będziemy chyba grali, co? Chyba się tym jednak zainteresuje. Phalanx ma e, oko do, taki, do tego rodzaju tytułów, więc chyba się temu jednak przyjrzę. City of the Great Machine wygląda epicko. Ehm, kurde, no mówię, no jest... Zastanawiam się nad tym. a Cały czas jestem na tym, City of Great Machine gdzieś tam będę miał, żeby, żeby sobie to kiedyś może nabyć. Dawn of Madness nie kojarzę nic zupełnie w tym, tym, w tym temacie. Everdell Deluxe Resource Vessels, dziękuję kolejny Everdell. Waste za Horyzont. Tutaj ponownie, jak będę miał czas, to to wezmę, bo Waste Night generalnie bardzo lubię. Katedra Koszmarów to na pewno sobie kupnie, jak się tylko pojawi na rynku. Elect Wiedźmy 2 dodatek do Electa. No i listy z zaświatów, to polecał Zaku bardzo, jako podobno w taką fajną imprezówkę, to wydaje portal u nas. No i wyprawa Darwina. A, dobra, wyprawa Darwina, bo to jest dodatek, a tu jest taką podstawkę, no, podstawka, brawo, Kaczmar. E, no i mamy masę do druków, nie? Site generalnie widzę, znaczy masę. No, masę z sajta. <głosy> więc, no, fani sajta, łączcie się. Aha, już coraz bliżej, coraz bliżej ekspedycyjnie, nie? No więc, sajcie, powiem wam szczerze, ten maj wygląda gęsto. Jeżeli, inaczej. Jeżeli wszystkie te tytuły, które są na drugi kwartał zapowiedziane miałyby wpaść w maju, to wyglądałby gęsto, ale ja obstawiam, że niektóre z tych tytułów w ogóle zostaną przyciągnięte na trzeci kwartał, przynajmniej. Więc y, powiem tak, wręcz przeciwnie, maj wygląda spokojnie, chyba, że coś z tego drugiego kwartału, co zapowiedziane, na drugi kwartał wskoczy do maja jeszcze. To, no, to może się trochę gęściej zrobić, ale na razie maj wygląda bardzo spokojnie. Ja wręcz wam powiem szczerze, wróćmy na chwilę centralnie do maja na razie z tych rzeczy, które tu są zapowiedziane na maj, to niemal je bym może wziął do recenzji. A tak poza tym to nic. Więc... Chyba sobie w maju odpocznę, ale to dobrze się składa, bo w maju mam kilka ważnych tematów do ogarnięcia prywatnych, więc może i dobrze, że sobie zrobię, może nie wiem, parę gier omówię, które mam po prostu w kolekcji i zalegam na półce Jakieś topki nagram, z panem jakiś podcast z Marcinem, zalepanżówek, więc myślę, że to na, to na dobre wszystkim wyjdzie. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o kalendarz premier na yy, maj, a teraz przechodzimy do newsów filmowo-telewizyjnych. I teraz co mamy w newsach? Dużo trailerów się pojawiło. Mamy trailer do szóstego sezonu Black Mirror. No obsada szóstego sezonu wygląda obłędnie, nie powiem, że nie. I bardzo jestem tego ciekawy, bo jest dużo odcinków Black Mirror, które uważam za, jedno, za naprawdę najciekawsze rzeczy, które można zobaczyć w telewizji w ogóle, albo na platformach streamingowych. Problem jest taki, że czwarty i piąty sezon Black Mirror i, i ten film, co tam był taki interaktywny nic mnie jakoś to nie zachwyciło. Były dobre tamte tematy, były naprawdę niektóre rzeczy były dobre, ale nic takiego co mnie tak na, tak rzuciło, co, by, co by mnie tak rzuciło na kolana jak pierwsze trzy sezony. Więc no to jestem troszkę taki zachowuję taki ostrożny optymizm. No ale e, zobaczymy, zobaczymy. No na pewno będę przynajmniej chciał spróbować. E, pojawił się trailer do nowej części Insidious i tutaj jest o tyle ciekawe, że bo o Insidious byliśmy pierwsze dwie części, gdzie śledziliśmy rodzinę, jak oni się nazywali... Kurde, nie mogę tych, nazwiska tej rodziny ogarnąć. Lamberts. Dokładnie, Lambertowie. W pierwszych dwóch częściach patrzyliśmy na perypetie rodziny Lambertów i były to jeden z lepszych horrorów ostatnich lat, wyreżyserował obie części James Wan, więc nikogo to nie dziwi, świetna obsada, no wszystko tam zagrało. Potem były dwie kolejne części Insidious, trzecia była ok, ale była na tyle bez szału dla mnie, że nawet czwarty chyba nie obejrzałem. No i teraz, ale w żadnej z nich nie pojawił się, nie się, nie się rodzina Lambertów, w żadnej z nich nie zrobił James Wan. No i teraz się pojawia kolejna, piąta część i nazywa się Insidious the Red Door. I tutaj to, co mnie intryguje, ponieważ ponownie nie reżyseruje tego James Wan, co mnie trochę martwi, ale reżyseruje to Patrick Wilson który odtwarza główną rolę również pana Lamberta, ponieważ ponownie pojawia się rodzina Lambertów. Mało tego, ten dzieciak, który grał w pierwszej części i w drugiej części Dalton, będzie też grał, i pojawia się tutaj, no i znowu on gra, no teraz jest już dużo starszy, tak, i idzie na studia, no ale okazuje się, że ta przeszłość gdzieś tam ich prześladuje prze, prze, i Patrick Wilson, postać, którą gra Patrick Wilson, wydaje się, zdaje się mieć jakieś problemy z głową, związane pewnie z tramą, której doświadczył w The Further, jak, czy jak to się tam kraina nazywa. No więc yy, ja już jestem na pokładzie. Ja jestem na tak. Podejrzewam, że to nie będzie tak dobre jak pierwsze dwie części, bo mówię, nie ma Jamesa Wana za sterami, ale mimo wszystko to jest... Ale wygląda to dobrze i ma tą obsadę. Ja jestem na tak. Yy, pojawił się trailer do trzeciego sezonu The Witcher yy, i Wiedźmina. Ostatni sezon z Henry Cavillem. I teraz tak, jest podzielony na dwa strzały. Pierwszy strzał będzie 29 czerwca, czyli już zaraz, a drugi strzał, czyli druga część, 27 lipca, czyli miesiąc później. No i powiem wam tak, no obejrzę to, jestem ciekawy, ale drugi sezon mnie wynudził, muszę być szczery. Naprawdę, pierwszy sezon był spoko, naprawdę pierwszy sezon był całkiem spoko, ale drugi sezon, nie wiem, oprócz wątku Geralta i Ciri, to byłem potwornie wynudzony. No zobaczymy. Obiecują, że odeślą Henry'ego Cavill'a naprawdę z przytupem. Nie wiem, co znaczy, że go odeślą, bo to nie jest tak, no już wiemy, że będzie czwarty sezon, już wiemy, że Liam Hemsworth zagra Wiedźmina. E, Geralta, przepraszam. Więc jakby... Nie rozumiem, no, 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 no więc nie więc nie uśmiercą Geralta, tak? Więc nie wiem, w jaki sposób mają czy zrobić jakaś scena, gdzie się zmieni jego wygląd i on się nagle zmieni w Liam Hemsworth'a, co byłoby totalnie tandetne i głupie, mam nadzieję, że tego nie zrobią. Ale nie wiem, nie wiem co to znaczy, że dadzą mu taki heroic send-off powinniście zrobić wszystko, żeby go zatrzymać kurde, Henry Cavill był najlepszą rzeczą w tym, w tym serialu. no ale Hollywood, Netflix i ich mądre decyzje, co poradzimy e, trzeci, e, kolejny, dużo mówię, dużo trailerów e, trailer do trzeciej części Equalizera, w reżyser, który jest znowu w głównej roli Denzel Washington reżyseruje Antoine Fuqua e, pojawia się Dakota Fanning więc mamy taki mały Men on Fire reunion Druga część nie była tak dobra jak pierwsza część, ale pierwsza część była bardzo dobrym filmem akcji, więc jakkolwiek mam naprawdę już... Ja uwielbiam Denzela Washingtona. Uwielbiam go. No ale jest... ile on ma lat? Ile Denzel Washington ma lat? Denzel Washington. Denzel Washington ma 68 lat. I troszkę to już zaczyna być widać. A on nie jest Tomem Cruzem niestety. No więc, no nie wiem, no ale zobaczymy. To jest Equalizer, to jest Antoine Foucault, to jest Denzel Washington, oczywiście, że to obejrzę. Tylko może nie będę tak zapierdzielał do kina, może poczekam, aż będzie to do obejrzenia w domu. Chyba, że będą świetne recenzje, jak będą świetne recenzje, to pójdę do kina. No ale przede wszystkim nowy trailer, nowy plakat do filmu The Flash. Mało tego, pojawiły się recenzje, ponieważ teraz się odbył CinemaCon, czyli taki konwent, gdzie dużo studiów pokazywało, jak wygląda postęp prac nad różnymi ich tytułami i pojawiło się... Nie pojawiło się jeszcze dużo trailerów. Dużo, się, dużo trailerów tam można było zobaczyć, nie wszystkie jeszcze pojawiły się w sieci. No i dużo różnych wiadomości i pojawił się trailer nowy do ee, The Flash. I pojawiły się reakcje, ponieważ, można było, ponieważ The Flash miał tam swoją nieoficjalną premierę i, może, i niektórzy ludzie już ten film zobaczyli. I na razie reakcje są w, bardzo, w olbrzymiej większości bardzo pozytywne, naprawdę wszyscy są zachwyceni, którzy piszą o tym filmie. Wszyscy, którzy o tym filmie piszą, mówią, że to jest jeden z najlepszych filmów komiksowych wszechczasów. Ja powiem tak: ciągle mnie to wkurza, że ee, nie wiem, Jonathan Majors coś tam przez. No to coś tam przez Krobo, no przez Krobo, tak? Ale wygląda na to, że go gdzieś tam już pomału wykopują. Ktoś tam przez skrobie wykopują, ktoś tam gdzieś siedzi przez skrobie, coś innego wykopują. Ezra Miller zrobił po prostu masę dziwnych rzeczy, masę złych rzeczy z tego, co czytałem i ciągle go promują i ciągle jednak je, ma pracę. Chyba, że oni chcą uniknąć dramy związanej z tym, że mieliby go zwolnić i a mimo wszystko mają ten film, no bo nie mogą filmu nie wypuścić, bo to wszystko się tak naprawdę to wszystko co ten gościu odwalił zaczęło eskalować już po tym jak ten film był nakręcony więc yy, no nie mogli za bardzo na nowo kręcić całego filmu, gościu gra dwie główne role tam, tak, bo jest dwóch flashów i jakby więc podejrzewam, że to może być też kwestia tego typu że, że stwierdzić dobra, no to po prostu to musimy ten film wypuścić on gra główną rolę to zróbmy w takim razie taką akcję, że po prostu że gdybyś mógł teraz mnie zwolnić, to teraz to będzie strasznie, tam dużo dramy związanej z tym, że wypuszczamy film, ale już odcięliśmy się od głównego aktora, więc obstawiam, że jeszcze może być coś takiego, że tak, to może być taka sytuacja, gdzie oni chcą ten film wypuścić, ten film jest, odniesie sukces, a potem się rozstaną w pokoju z Ezrom Miller, Millerem, żeby po prostu nie psuć sobie tam PR-u przed premierą. No bo sorry, te rzeczy, które czytałem, o które on jest oskarżony, yy, powiem tak, no, ludzie z Hollywood byli skreślani za dużo mniejsze zarzuty. Za dużo mniej, po, za o wiele mniej poważne zarzuty, o no, tak bym powiedział. Ale trailer Trzymy. wygląda epicko, no. Trailer wygląda dobrze. I tak, Ezra Miller wygląda dobrze w tej roli i wygląda na to, że zagra dobrze. No, więc ja nie mówię, że nie, tak? Absolutnie jedno nie wyklucza drugiego, tak? Ale no, okej. Okay. Niech on zagra w tym filmie, a potem niech spierdzi, ale po prostu i się zajmie sobą. Dobrze, moi drodzy, to był... O Jezu, chyba trochę za... wam wybuchłem teraz, jeżeli ktoś słowa na sławkach to przepraszam. Eee, to były newsy filmowo-telewizyjne. Przechodzimy do Q&A. Q&A jest czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja odpowiadam wam na pytania w kolejnym odcinku. Co tu się dzieje? Jakieś zakłócenia, panie. Eee, nawet nie miałem okazji spojrzeć, ile jest pytań, więc tak teraz po prostu lecę na żywioł. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Michał Wierzbicki, witaj Michale. Czy jest jakiś portal internetowy, który zapowiada nowości na platformy streamingowe typu HBO Max, Amazon Prime, Disney, który polecasz? Wiesz co, nie wiem, czy oni zapowiadają yy, te yy, premiery, chyba tak, ale ja generalnie zawsze wchodzę na upflix.pl, piszę się razem, upflix.pl yy, i tam masz, yy, na przykład tam po prostu zaczynam zawsze, jak chcemy sobie coś obejrzeć i nie wiemy, czy coś gdzieś można znaleźć, to wchodzimy tam i wpisujemy sobie tytuł filmu i to pokazuje, gdzie go można obejrzeć. To pokazuje nie tylko platformy streamingowe, ale też różne serwisy VOD, więc w razie czego no zawsze też mamy opcję, żeby sobie gdzieś tam coś kupić, jeżeli nie ma akurat do obejrzenia po prostu w ramach tych abonamentów, które mamy wykupione. Więc oprócz tego nic więcej nie kojarzę, ale zdecydowanie generalnie, jeżeli jeszcze o tym portalu nie słyszałeś, to bardzo go serdecznie polecam. Eee, dziękuję Ci bardzo za pytanie. Arkadiusz Wiśniowski... Kaczmar, mam do Ciebie trochę osobiste pytanie. Chcę porównać trochę sytuację z moim, z moim synem, który będzie miał 6 lat. Ile lat ma Leon i od kiedy gra w Fortnite? Z tego, co się dowiedziałem, jest to strzelanka. Mieliście jakieś obawy u syna z radzeniem sobie z przemocą w grach? Ehm, powiem tak, Leon ma w tym roku skończy 11 lat i gra mniej więcej od roku. Ehm, więc... Y no miał powiedzmy, no dobra, miałby między 9 a między 9, około 9,5 roku, jak zaczął grać w Fortnite. Tak, to jest strzelanka, przy czym to nie jest nie wiadomo, to nie jest nie wiadomo jak brutalna strzelanka, i to jest jakby tak jasno pokazane, że to nie jest tak na przykład, że jak ktoś kogoś zastrzeli. I ten ktoś ginie, tak? To nie, w cudzysłowie, to, to nie jest tak, że to jest bardzo jasno pokazane, że to nie jest tak, że ten ktoś pada po prostu i się krew z niego wylewa, tylko się wtedy pojawia taki dron, który go niby zasysa, tak? No bo to jest idea taka, że są awatary zrzucane na arenę i one do siebie strzelają, więc to nie jest krwawa i brutalna strzelanka, tak? To jest strzelanka, ale jest w miarę, bym powiedział, jeśli chodzi o pod kątem przemocy, to bym powiedział, że jest w miarę lajtowa, tak? To bardziej chodzi o kwestię takiego zwykłego no, uzależnienia się, tak? że, że po prostu, no, to, to, jeśli chodzi o moje zmartwienia co do Fortnite'a i Lona, że to jest po prostu takie totalne uzależnienie się, że on w coś wchodzi po prostu i już wchodzi do domu, niczym innym nie myśli, nie i tak dalej. Więc tutaj musieliśmy mu tak było i tak musieliśmy troszkę mu tam reglamentować ten czas spędzony przy konsoli. Ee, jeśli chodzi ogólnie o przemoc w grach, no to po prostu patrzymy, tak? Monitorujemy jego zachowanie versus gry, które, w które gra. Nie zaobserwowaliśmy żadnej drastycznej zmiany w jego zachowaniu, jeśli chodzi o od, od momentu, jak zaczął grać w Fortnite, więc nie widzimy tego bardziej zobserwowaliśmy inną rzecz, na którą bym polecał zwrócić uwagę i nad którą pracujemy z Leonem no bo wiadomo, Fortnite jest grą w sieci i tam sobie można zgadać z ludźmi którzy w to grają, no a te dzieciaki które grają w Fortnite, jak im coś nie pójdzie no to domyślacie się jak się do siebie odzywają na szczęście nie zaczął nam bluzgać nie wiadomo jak bo w ogóle nie zaczął bluzgać znaczy, domyślam się, że to można mówić, no, ma 11 lat w tym roku kończy, na pewno gdzieś tam sobie po, po, pokątnie sobie gdzieś tam trochę bluzga ale e uh po prostu zauważyliśmy takie, że ma takie dziwne odzywki rzucać, potem jakiś tam się wdał w jakąś kłótnię z kolegą w szkole, gdzie jakoś tam dziwną, dziwnym hasłem rzucił, więc tu bardziej widzę, że zaczyna przynosić tę kulturę z grania w Fortnite, gdzie sobie docinają na prawdziwe życie, co jest nono, dlatego też zwracam uwagę jak gra, słucham w jaki sposób on się odnosi do, do tych chłopaków, z którymi tam grają i jak, w jaki sposób oni się odnoszą do niego, bo często jest to, on nie ma słuchawek, więc to leci z głośników, więc przynajmniej możemy to słyszeć. Dzięki wielki Arkadiusz za pytanie. Esperanza DMV, pytanie pierwsze. Powiedziałeś, ja nie fałszuję statystyk, to kto fałszuje? Game Troll? Nie, w sensie ja nie mówię, że ja nie wiem, kto fałszuje. Tak. Oczywiście mam swoje podejrzenia, ale są moje podejrzenia, dlatego nie powiem kto, bo to byłoby nie fair. Ale na przykład widzę tam na przykład jak jest jakaś popularna gra i jeden youtuber ma powiedzmy i mamy dwóch popularnych youtuberów, którzy robią o tej grze film i mają podobną liczbę kciuków w górę. Podobną liczbę y, komentarzy, tak? A wyświetleń jeden ma 10 razy więcej niż ten drugi. Coś mi tu nie gra. Bo rozumiecie, to nie jest tak, że to nie, jest, to, nie to nie są takie przełożenie jeden 1 na jeden, że jeden do jeden, że jak jest dużo wyświetleń, to jest zawsze dużo komentarzy. No, no, no może nie, ale gdzieś tam no, idzie to troszkę w parze. Im więcej, komenta Im więcej wyświetleń, tym więcej komentarzy, tym więcej reakcji pod filmem. No a wyświetlenia jest na przykład łatwiej nabyć, nabić tak sztucznie niż komentarze i kciuki w górę, które wymagają nieco więcej zachodu. Więc y, mówię, ja nie mówię, że, broń Boże, ja nawet nie mówię o nikim ze świata plaszówkowego, tak? Ja po prostu wiem, że to jest możliwe. Ja wiem, że dużo osób to robi. Znaczy wiem, że dużo osób to robi. No, są te farmy, tak, tych lajków i komentarzy i, i wiecie, i wyświetleń, które można sobie gdzieś tam w sieci kupić. Więc takie rzeczy się dzieją, i ja po prostu stwierdziłem, że tego nigdy nie będę robił. No, albo się wybije na szczery, uczciwej pracy i prawdziwych statystykach, albo po prostu nie i tyle. E, ale mówię, to nie jest tak, że tutaj komu, kogoś chciałem konkretnie oskarżyć. E, zwłaszcza z, na, z naszego poletka. Zdradzisz jaką konkretnie matę do Marvel Champions kupiłeś? Dzięki twoim paradom nakupiłem teraz dodatków za grosze za ponad 300 A jeszcze nawet podstawki nie mam, bo czekam na e, co? Kupiłem sobie taką. E, e, Game Janik 70 na 70 jest. A co ja Ci pokażę? Bardzo ładna. O! Proszę. Bardzo ładna. Tak jak patrzyłem, to chyba bardziej, i znając kolory kart i tak dalej, to przy ilustracji na kartach, to stwierdziłem, że chyba. Taka niebieska będzie łatwiejsza, żeby mi się na niej wszystko ładnie, żeby wszystko pozostało na stole czytelne, więc jeszcze na niej nie grałem, ale coś mi mówi, że za jakiś czas na kanale się pojawi film, w którym będę grał w Marvel Champions właśnie na tej macie, ale jak tylko przetestuję to dam znać, więc jest ładna, jest fajna w dotyku, jest duża, więc raczej się całą grę pomieści. Nie do końca pytanie, ale po co ci Terrain Expansion do Nemesis, jak masz Stretch Goals do Lockdown? A wiesz, że nawet nie spojrzałem? nawet nie, nie zajarzyłem chyba, że Stretch Goals do Lockdown tam jest zawarty... Tak? Bo tam jest zawarty te, te, te takie elementy, które mogę wykorzystać do a To nawet nie wiedziałem. Tak, to widzisz. Nie mam czasu nawet się, że tak powiem, aż tak temu przyglądać. Ale dzięki, że mi to na to zwróciłeś uwagę, to ja sobie to teraz na to spojrzę. Dzięki wielkie, Speranza. Dude2332. masz? Q&A. Na wstępie chciałem zapytać, bo za każdym razem, mnie nurtuje, skąd jest ten jingle w Geek Factor w intro. Muzyczka, która mi się spodobała z Epidemic Sound po prostu jako intro, więc ni nikt nie nagrał. E I jest taki podkład w niektórych odcinkach, na przykład w Topkach. Ogólnie moja muzyka pochodzi z Epidemic Sound, e więc bardzo dużo utworów tam kiedyś pościągałem, no i teraz używam tych samych, a czas, raz na jakiś czas mnie na natchnie, żeby znowu coś nowego sobie nabyć, ze sobie tam ściągnąć. Czy nie denerwujecie, że w dzisiejszych czasach robi się po wielu latach kontynuacje filmów seriali, które tak naprawdę nie powinny nigdy powstać? Przykładem jest dla mnie Kogel Mogiel. Po co robić było trzecią część już nie mówiąc o czwartej? Tak samo chcą zrobić kontynuację Killera, gdzie nie będzie połowy, a może trzy czwartej starej obsady. Zrobili kontynuację do księcia w Nowym Jorku. Tak samo. Komu to potrzebne? Oczywiście, przykłady można powielać. Chodzi mi ogólnie o to, że dzisiaj często żeruje się na nostalgii. Dokładnie tak. I wiadomo, że w takich przypadkach chodzi tylko o pieniądze. Moim zdaniem klasyków nie powinno się tykać. Zgadzam się z Tobą w 100%. Yy, ale powiem tak. Trzy słowa. Top Gun Maverick. No. Top Gun Maverick pokazał, że można powrócić do starego tematu i zrobić to wybitnie. Genialnie. Ciekawie. I, I nawet tak, że ludzie, którzy nie oglądali pierwszej części, mogliby to obejrzeć. Więc myślę, że to nie jest to nie jest tak, żebym w ogóle nie wracał nigdy już do starych tematów. Bo jakby, okej, okay, jeżeli... Wiecie, tak samo jak Batman się pojawia teraz w Flashu, tak? Jeżeli... Ja, ale tak. to jest, Trochę wraca do tematu tego, co mnie wkurza w planszówkach, nie? Czyli leniwe dojenie krowy jeżeli ktoś po prostu wróci i odwali jakąś manianę tylko po to żeby sobie na tym zarobić trochę kasy typu książę w Nowym Jorku zgadzam się, książę w Nowym Jorku drugi, druga część była po prostu och, to, 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 to temu mówimy nie no ale jeżeli ktoś faktycznie, wiesz, jest, jak, jest jakaś potrzeba, jest jakaś, ktoś wyczuje chęć, że naprawdę dużo fanów by chętnie zobaczyło ponownie jakiegoś aktora w jakiejś kultowej roli i ktoś, kto do tego usiądzie, podejdzie z głową, ale nie tylko z głową przede wszystkim, z sercem do tego tematu i zrobią naprawdę cię wymyślą ciekawą historię, wartą opowiedzenia I, i naprawdę zrobią to w taki sposób, że ludzie w każdym wieku się tym tematem zainteresują, to jestem jak najbardziej na no tak, okej, okay, spoko, zróbmy to. Ale niech to, mówię, będzie... Mówię, Top Gun Maverick, nie Książę w Nowym Jorku 2. Takie jest moje zdanie. Mam z czasami takie przemyślenia, że gier w Polsce wychodzi masa, jest ich więcej, zwłaszcza teraz, niż to, ile ludzi się interesuje tym hobby. W sensie nie fizycznie, ale jak na to, ile ludzi siedzi w planszówkach. Jak tak patrzę, ile gier wychodzi rocznie to w samej Polsce, to się za głowę łapie. Ile tego jest? Absolutnie nie mówię, źle, a wręcz przeciwnie, to jest większy wybór. Często mnie zastanawia, jak wydawnictwa się utrzymują, gdzie marża podobno nie są duże, trzeba przecież opłacać falę. No. Oj, 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 oj. To jest temat na jakąś domówkę chyba z wydawcami, no bo faktycznie yy, no jest, jest to ciekawe. Jest to ciekawe, ale no zobacz, to wygląda trochę tak, że, my, że, że myślę, że kilka hiciorów jest w stanie zarobić na te kilka porażek więc myślę, że czasami warto ryzykować, zwłaszcza jak się jest dużym wydawcą, to można sobie pewnie pozwolić bardziej na to, No ale umówmy się, no nie zaszkodzi mieć w swoim portfolio jakieś takie, no wiecie, evergreeny, wiecie, jak takie Galacta, eksperymentuje z dużą ilością gier, no, ale ma serię horror-warka, ma, ma posiadłość są ma kilka takich tytułów, które ładnie się rozchodzą, więc mogą zarobić na te właśnie bardziej ryzykowne, więc no... To jest ciężki temat, bo to, to jest no naprawdę, ja, ja tutaj nie chcę się wypowiadać za bardzo, bo to jest wiadomo, no to, to, to wypadałoby trochę znać bardziej te rzeczy od środka, od strony wydawców, eee, ale może być faktycznie tak, że na pewno, na pewno jest tak, no, to nie jest tak, że każda gra, która wychodzi się wyprzedaje, no tak nie jest więc zdecydowanie wychodzi więcej niż jest osób nią zainteresowanych no ale to, to, to nie da się aż tak jeden do jeden przeliczyć tak? że gdzieś jest jakaś, jaka, są jakieś, nie wiem, jest jakieś baza danych gdzie wydawcy wydawca, który się zastanowi, zastanawia nad wydaniem gry X może sobie wejść, patrzeć o, jest, w, to, w tym roku się sprzedało tyle tysięcy egzemplarzy no to jeszcze na tysiąc egzemplarzy mojej gry jest miejsce no to, to tak nie do końca działa, no, no niestety Myślę, że wydawcy byliby zachwyceni, gdyby mogli sobie tak dokładnie oszacować, ile gry mają wydrukować i na ile jeszcze egzemplarzy ich gry jest miejsce na rynku. To byłoby podejrzewam przepiękna sytuacja dla nich, ale, ale no raczej tak się nie da. No więc tak, no widać po grach, które się nie wyprzedają, no ale komu powiemy, no, trudno jest nawet czasami przewidzieć, tak, która gra się wyprzeda, a która nie. Są gry, o których ja byłem przekonany, że będą chiciorami. Że po prostu się rozejdą na pniu, że po prostu będzie cały świat o nich gadał. Cisza. A są gry, które się pojawiły znikąd, i po prostu. nie wiem, no więc to jest, to jest, to jest trudny temat, tak naprawdę. Eee, pomysł na odcinek: nagralibyście z panną topkę gier, które uważacie, że są dobre, bardzo dobre, a mało kto o nich mówi i przeszły bez echan. No takich niedocenionych gier, to takie topki robiliśmy, ale w sumie można by odświeżyć. Zobaczymy. Dzięki wielkie, bardzo dziękuję za miłe słowa na koniec komentarza eee, Ty zawsze dajesz tak Dariusz Wacyra, wiedziałem, że będą pytania Jak kliknę więcej -on Czy on gra jeszcze w kosza, jak mu idzie? Niestety, nie gra w kosza Witaj świecie 10-letnich chłopców Przechodzi im po prostu w 5 minut powiedziałem mu, że zgadzam się na to, żeby zrezygnował z kosza pod warunkiem, że znajdzie dla siebie coś innego fizycznego, tak? Nie naciskam na to, na, że to musi być to i to, niech coś sobie wybierze, coś musi sobie wybrać, bo ten chłopak potrzebuje, znaczy każdy uważam, ale generalnie, no on naprawdę potrzebuje fizycznej, fizycznej jakiejś aktywności. Fizycznej aktywności. Panda będzie omawiać BGA, Pranshow i bardzo fajnie, ale zdziwiłem się, że nie będzie tego segmentu w Geek Factor. Rozmawialiście o tym i stwierdziliście, że jednak nie? Nie, powiem szczerze. Wiesz co, nie wpadliśmy chyba nigdy na to. Prędzej będzie coś takiego, że się z, z paną zgadam na Board Game Arena, na jakąś domówkę i sobie zagramy. Domówka będzie polegała na tym, że będziemy sobie grać w coś na Board Game Arena i będziemy sobie grać, czytać komentarze widzów. Eee, więc jakby powiem tak, nie, nawet nigdy o tym nie gadaliśmy. No ale mówię, no, no, to jest właśnie o to chodzi, tak? Panda absolutnie to nie jest tak, że Panda jest członkiem Geek Factor, Panda jest częścią rodziny Geek Factor, tak? Czyli się często pojawia i tak dalej. Ale no, to jest jakby, wiecie, to, gdzie, co on robi z kimś innym, to jest jakby wszystko między nimi. I bardzo się cieszę, że, bo przede wszystkim warto, żeby faktycznie o Begia się trochę więcej mówiło, bo z tych wszystkich wirtualnych form grania w planszówki Begia jest jak dla mnie zdecydowanie najlepszą. Dziękuję Ci bardzo, Darku, za pytanie. Lecimy dalej, dużo pytań. Tak jak mówiłem, lubię, jak tak zadajecie. Q&A. Jak podoba Ci się kierunek Unmatched? Wiem, że jak to piszę, to pewnie zdrowy rozsądek przesłonił Ci już ogłoszony niedawno trzypaka z Marvela ze Spider-Manem, ale Adme Adme Unmatched Adventures idący w co używający mechanik rundu Zion Sand, wygląda absolutnie na złoto na planszy. Oj, tak. Oj, ten Unmatched Adventures, o mój Boże, to już już to biorę, już w to wchodzę po całości. Eee, trzy pak Marvela ze Spidermana wziąłbym, gdyby nie było tam she -Hulk. strasznie mnie wynerwił ten serial bo tak, tak gównianego serialu nie widziałem dawno i gdybym mógł wziąć Doktora Strange'a i Spidermana a oddać She-Hulk to bym to zrobił, już bym wolał zamienić, bo ten też nie chciałem się brać tego tam zestawu, gdzie jest Miss Marvel, to już bym wolał żeby z she wywalili i wzięli Miss Marvel do tego zestawu ze Spidermanem, to bym wziął eee, nie wiem, aczkolwiek eee, chciałbym, chyba wezmę <laughs> generalnie, no bo Spiderman i Doctor Strange proszę Cię Ruszyły serialowy dla Stowas, generalnie bardzo dobry serial, ale tak bardzo ograniczyli klikerów, że traci się w pewnym poczuciu apokalipsy. Yy, znaczy nie traci się poczucia apokalipsy, bo widać, jak tak się przechadzają, widać, że coś się odwaliło, że coś się stało ze światem, ale faktycznie yy, doskonały był to serial, jak dla mnie. W sensie, znaczy no doskonały właśnie może nie, ale był bardzo bliski ideałowi. Tak pięknie zrobiony, tak zagrany, tak napisany. No kurde, kawał dobrej roboty. Trochę więcej klikerów bym chciał. Troszkę mi tych klikerów faktycznie brakowało, no. Więc... Yy... Ale oprócz tego, sam raz. Będziesz robił materiały odnośnie fili na stary świat już na finalnej wersji? Wiesz co? Yy, nie wiem... To wygląda tak, że już widziałem, że się materiały jakieś zaczynają pojawiać, zaraz będzie premiera, ale jest taka sytuacja, że ja dostanę w ramach, w ramach podziękowania za to, co zrobiłem o Wiedźminie przy okazji kampanii, ja dostanę tam zestaw od Go On Board, ten taki wspieraczkowy, tylko, że to dostanę, więc, ale podejrzewam, że raczej no, w, pierwszej, powin, w pierwszej kolejności powinni pewnie obsłużyć klientów, więc wątpię, żeby mój zestaw do mnie przypłynął w ramach tej pierwszej fali. Myślę, że to będzie w ramach tej drugiej części transportu, więc ja jeszcze sobie troszkę na mój egzemplarz pewnie poczekam. Ale może coś zrobię, no chciałbym coś zrobić, no bo tak dostanę tam tego dużo chyba, więc chciałbym się jakoś odwdzięczyć jeszcze Łukiemu za to, że mi taki zestaw ładny prześlę. To myślę, że jakiś gameplay może, solo, może jakiś na przegląd dodatków, unboxing, nie wiem, zobaczę. Zobaczę, w którym momencie to do mnie, do mnie przyjdzie. Jeżeli to przyjdzie na przykład do mnie jednak wcześniej, i nie będzie tego aż tyle na rynku, to może zrobiłem boxing, żeby ludzie wiedzieli, co tam jest, a jak to przyjdzie później, to po prostu na przykład jakiś gameplay, więc coś na pewno jeszcze się na kanale o tym pojawi. Dziękuję Ci bardzo za pytanie. Troszek czy zrobić topki gier, w których masz jak najwięcej rozegranych partii? Jak masz aplikację ze statystykami, byłoby to łatwe do zrobienia? Może, ale nie śledzę tego. Więc myślę, że tu by zdecydowanie wygrały Hero Realms, Star Realms, Marvel Champions. No, tak bym stawiał. Q&A, czy jakakolwiek planszówkę ma szansę przebić brasa in Gloomhaven na BG? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To są po prostu olbrzymie, bardzo popularne tytuły, ale prędzej czy później się coś pojawi, co je zbije, tak? Prze ze szczytu. Bardzo długo była yy, zimna wojna na szczycie. Bardzo długo był Pandemic Legacy na szczycie, ale w końcu zostały zbite. To, to, się, to zawsze się, to prędzej czy później się wydarzy, tak? Na razie faktycznie widać, że te dwa tytuły to jest po prostu kultyści Ameryki i kultyści Euro. Okej, okay. zaraz się pojawi coś, co to wszystko zmieni. Może nie zaraz, ale za jakiś czas się pojawi coś, co to zmieni. Dzięki Dominiku za pytanie. co tu mamy dalej za pytanie, Damian o właśnie, Q&A czy śledzisz swoje rozgrywki, nie śledzę tego właśnie, muszę w końcu to zrobić, sobie zainstalować ale na razie tego nie śledzę ale to jest to jakiś tam pomysł dzięki wielkie Sirflita Q&A, i my ciebie też owciamy i lubimy rozmawiać, no ja was też dziękuję ci bardzo Sirflita, co tutaj mamy cieszę się, że wam się tak spodobał ten odcinek o tym temacie Eee, właśnie plaszówkowy, o temacie tam dzieci z plaszówkami. Bardzo, tak no nie ukrywam, byłem ciekawy, jak to przyjmiecie, bo to było takie, takie moje uzewnętrznienie się na temat tam moich, jakichś tam relacji z moją rodziną i z moimi dziećmi, więc byłem ciekawy, jak to zostanie przyjęte. Bardzo jest mi miło, że się e, podobało. E, Q&A od Grzegorza Więcka. Czy Basia wróci kiedyś? Może jakiś live się uda ogarnąć? Nie wydaje mi się, żeby się chciało jeszcze kiedyś recenzować ze mną gry Myślę, że jest szansa, żeby się pojawiła na jakiejś domówce Albo na przykład na domówce z patronami Ostatnio mieliśmy taką intymną, kameralną domówkę Gdzie brali udział patroni I się wydzwaniali też Więc można było niektórych patronów zobaczyć i posłuchać Więc fajnie było bardzo O, ostatnie pytanie od Yakuza Podziwiam i zazdroszczę szczerego i pełnego autorefleksji podejścia do tematu planszówek i ogólnie wychowywania dzieci. Dziękuję Ci bardzo. Tym bardziej jestem ciekaw Twoich refleksji, czy też rad, w jaki sposób otrzymać dobre relacje i być oparciem dla swoich dzieci w tych jakże posranych czasach, w których nasze pociechy zatracają się w smartfonach i social mediach. A samo dzieciństwo chyba już dawno przestało się kojarzyć z czasem beztroski. Eee, wiesz co, to nie jest tak, że się przestało kojarzyć czasem beztroski, tylko to pojęcie beztroski się jest trochę, trochę inaczej jest postrzegane eee, to jest tak, że jakby no, dla nas beztroskie było właśnie chodzenie gdzieś tam po i bawienie się w chowanego, bawienie się w sklep, bawienie się w różne rzeczy teraz bez, dla dzieci beztroskie jest po prostu siedzenie sobie na kanapie i oglądanie filmów na YouTube, więc jakby no to, to jest ciągle jakaś tam forma beztroski tylko jakby to się zmieniło, co tym jest eee, w jaki sposób utrzymać dobre relacje, być oparciem? Po prostu być. No niestety, tutaj nie ma żadnych mądrych... Tutaj nie ma, po pierwsze, tak jak mówiłem, każde dziecko jest inne, każde dziecko działa inaczej, więc to nie jest tak, że jest jakaś jedna rzecz, która się sprawdzi dla każdej rodziny. I, 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 są, i trzeba też pamiętać, że są przypadki e, z, i są dzieci, gdzie ty jako rodzic możesz zrobić wszystko dobrze. A koniec końców coś tam nie zagra. A koniec końców gdzieś tam te relacje no nie będą się układały. Gdzieś tam to dziecko się zamknie w sobie. I, i wtedy też pewnie warto się zainteresować tematem, czy tam nie ma jakichś poważniejszych problemów, prawda? Więc, a, a może to jest po prostu kwestia, że przechodzi przez taki, a nie inny, w taki a nie inny okres, w taki a nie inny sposób przechodzi przez okres dojrzewania i to minie. Więc wiesz, no, byłbym bardzo ostrożny, zwłaszcza jeśli chodzi o słuchanie innych, Wiesz, jeśli chodzi o jakieś wspaniałe rady i, i że zrobisz to i to i będzie super, bo to się tak nie da, to nie jest nauka ścisła. To są dzieci, to są wrażliwe, delikatne umysły, które się rozwijają w bardzo ciekawym e, czasie w historii ludzkości i w, są stymulowani olbrzymą ilością bodźców w postaci social mediów telewizji, internetu ogólnie tego co się dzieje w prawdziwym życiu na świecie i tak dalej, więc to jest, to jest wszystko cholernie trudne do ogarnięcia, więc po pierwsze trzeba się przygotować na to, że się pewnie popełni jakieś błędy, no bo, no bo nikt przed nami nie żył i nie wychowywał dzieci w tych czasach więc no, pewnie jakieś rzeczy zrobimy źle, musimy być tego świadomi musimy być na to gotowi Trzeba po prostu być, trzeba po prostu dawać im znać, że się jest, trzeba im proponować różne rzeczy i przede wszystkim trzeba im proponować rzeczy, które mogą im sprawić radość. A to nie jest tak, że oni chcą tylko i wyłącznie siedzieć w komputerze i tylko i wyłącznie siedzieć w telefonie. Absolutnie nie jeżeli tylko oni zobaczą, że my mamy jakiś pomysł na to, żeby z nimi czas spędzić oni chętnie z nami ten czas spędzą dla niektórych to będzie spacer, dla niektórych to będzie ściana spinaczkowa, dla niektórych to będzie nie wiem, pójście do kina dla niektórych to będzie pójście na zakupy to będzie, nie wiem postrzelanie się nerfami, to będzie pogranie w kosza, pogranie w nogę masa różnych rzeczy tak. jeżeli my pokażemy że mamy jakiś pomysł na to, żeby z nimi coś zrobić to to do nas wróci tylko musimy im to da musimy dać znać. Nie możemy naciskać, nie możemy wykorzy tak jak mówiłem w poprzednim tego. nie możemy, myślę, wykorzystywać tego jako protekstu do robienia rzeczy, które my chcemy robić, e tylko po prostu, ej, jestem tu, co potrzebujesz, wiesz, pytać się, nie pytać się pięć razy dziennie, czy wszystko ok, tylko jak było w szkole. Wiesz, co było mniej więcej, wiesz, wiesz, czego się uczyli, jak poszła tam ten namatnie, ta babka to jest tak spoko, bo tak na jest, wiesz, tak zejść do poziomu na zasadzie. że ja, Kurde, na tej, tam byłem ostatnio w wywiadówce, tutaj jedna mat, babka z mat, taka to, troszkę dziwna, no jest spoko, tam ogólnie dajecie radę. Wiesz, pożartować, pogadać, tak trochę, mówię, zachować relacje i pewnie jakąś tam, jakby to powiedzieć, status quo, tak? Ojciec, czy tam rodzic, dziecko, ale też troszkę nie bać się, wiesz, tu sobie pożartować, sobie pośmieszkować, poplotkować sobie i tak dalej, nie? To jest... Mówię, no to, to różne są, mogą być formy, różne pomysły, ale no czas, obecność to, to musi być, bo inaczej to nam się wszystko, mam wrażenie, więc wymsk nie jest pod kontrolą. I mówię, no to nie jest łatwe, będziemy popełniać błędy, bo to jest do, po prostu to jest nieuniknione, ale bardzo głęboko trzymam za siebie i za Ciebie i za Was wszystkich kciuki, że nam się uda. Dzięki wielkie za pytanie. Dziękuję Wam bardzo za Bardzo miło mi się z Wami rozmawiało, jak zwykle. Dziękuję Wam bardzo za pytania. Zadawajcie pytania w, nas, w komentarzach pod tym odcinkiem. Myślę, że za tydzień jakich faktycznie nie normalnie. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!